0: Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Primero que nada les quiero agradecer por todo el apoyo al último episodio. La verdad es que me divertí muchísimo grabándolo y me hizo sentir tan tan bonito recibir los mensajes de ustedes diciendo que les ayudó, que se identificaron. Me, me, de verdad me pusieron muy 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 feliz. Pero bueno, eh, espero este sea el caso con este episodio porque pienso que este episodio en particular era algo, de hecho creo que es la razón por la que abrí el podcast para hablar eh, más profundamente de ciertos temas, pero era este el que me hizo pensar que quizá era necesario un espacio eh, en el que profundizáramos en este tipo de situaciones. Pienso también que es una situación bastante mmm, delicada, importante de mencionar. Eh, para nada hay que dejarla eh, a un lado e ignorarla, porque es de esas cosas que si se ignoran, después se vuelve una situación más eh, difícil. Pero bueno, eh, quizás esta introducción les hizo pensar, bueno, pues, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Qué está pasando? Eh, Casi siempre, creo que casi todos los episodios que he subido son mucho de motivación, eh, enfocados mucho a motivación. Sin embargo, que claro que es una parte muy, muy importante, eh, un aspecto importante de cuidar como, como escritores, pero esto de lo que vamos a estar, a estar hablando hoy, perdón que me esté trabando, <ríe> pienso que es algo que nos concierne como escritores y también como seres humanos, un poco más inclinado a como seres humanos, pienso que es un tema que eh, hay que cuidar, digamos, ahora sí que um, va a sonar como con una connotación negativa, pero no lo, no lo es, <risa> solo es como eh, tal cual siento que es una repercusión, por decirlo así, de ser escritor a nuestra al resto de nuestra vida y que tenemos que cuidar, porque son pensamientos un poco peligrosos, yo los he tenido y pues como siempre les voy a compartir mis experiencias y les voy a compartir también mi camino y eh, pues los puntos más importantes de este tema que es ¿es necesario estar roto para ser escritor? Oh, suena como muy fuerte ¿no? ¿es necesario estar roto para ser escritor? obviamente el estar 100% equilibrado es... Eh, imposible, ¿no? no, eh, Podemos estar obviamente ya armados con las herramientas para comprendernos, para atender nuestra salud mental, para cuidarnos, pero invariablemente en algún momento de la vida, del día, de los meses, del año, nos podemos llegar a sentir enojados, tristes, no siempre vamos a estar en un estado de eh, felicidad continua y, e inalterable, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con si es necesario estar roto para ser escritor? Ser escritor es un arte, y el arte nos sirve para expresarnos. Es cierto, eso seguramente ya lo sabían. Es una de las cosas más bonitas de ser artista, el poder reflejar un sentimiento en un personaje, en nuestro caso, en un diálogo, en una historia, en una lección, en una mirada expresada, en miles de cosas, y siento que esa es una parte muy bonita de a lo que nos dedicamos. Sin embargo, aquí es donde hay una fina raya, una fina línea más bien, muy, muy, muy delgadita, que a veces si no la tenemos súper presente, podemos caer en, en este pensamiento. Que Disculpen que, que quizás no lo estoy aterrizando perfectamente ahorita, pero mientras más avancemos quedará más claro. Yo les voy a contar entonces eh, un pensamiento que tuve una vez, siendo incluso, porque eso me sorprende bastante, <ríe> siendo incluso ya estudiante de psicología, yo estudié psicología y algunos de ustedes lo sabían, <ríe> eh, y siendo ya estudiante de psicología tuve este pensamiento, yo ya escribía eh, y me gustaba mucho lo que estaba escribiendo en ese momento y lo que estaba creando me gustaba mucho dibujar también en ese momento específicamente. Y yo pensaba que yo nunca iría a terapia. Eso lo pensé. Nunca iría a terapia porque parte de mi inestabilidad era lo que me permitía crear. Y crear de la forma en que lo hacía. Eso yo pensé. En el momento. Y era un pensamiento que me persiguió por mucho tiempo. ¿A qué me refiero? A que yo creía que todo este desastre en mi mente, todas estas cosas que me sucedían, las emociones tan intensas, eh, el que me sintiera súper triste si algo me sucedía o después súper enojada y tanta intensidad y tanto desorden en mi interior, tanto caos. Yo creía que era necesario... Para que yo pudiera ser una buena artista. Y por eso decidí hacer este episodio. Porque si tú has pensado eso... Eh, déjame decirte que... Tiene una base lógica. Podría ser. Podría parecer más bien. Pero puede llegar a ser muy peligroso. Y por el contrario privarte... De ser un buen artista. Como ya dije anteriormente... Un artista claro que va a plasmar todas sus emociones. Y obviamente este capítulo no va enfocado a que todos seamos artistas que escribamos puras historias felices, puros diálogos alegres, puros personajes sanos, con relaciones sanas, eh, con una estructura estable, con un equilibrio. No no estoy enfocada en eso, porque sé que eh, somos personas que... Sabemos canalizar ciertas cosas por medio de historias y sabemos además cómo acomodarlas para que también sean del gusto de un lector y el lector se identifique, etcétera, etcétera. Entonces vamos a dividir esto en dos cosas, en dos partes. La primera, ¿cómo es que nosotros utilizamos nuestras emociones para crear? ¿Y cómo pueden ayudar a otras personas? Esa es la parte número uno, como separar un poquito el producto. Y después nos vamos a la parte más profunda, más interesante, más importante, que es la de, y ahora, cómo repercute el dejarnos volver un caos por el hecho de seguir creando bien, ¿ok? El primer punto, obviamente, vamos a pasarlo un poco más rápido, Siento yo que podemos hablar más de ventajas, de reflejar nuestras emociones sinceras en el papel, en donde sea, que sea nuestro arte. Eh, podemos hablar de miles y miles de ventajas. La primera ventaja que yo puedo eh, encontrar es obviamente sacar lo que nosotros traemos dentro. Sacar... Toda esa maraña de emociones quizá confusas, de cosas que probablemente no podemos resolver o que se nos hacen muy enmarañadas. Todos, creo que todos hemos sentido ese caos interior, ese remolino interior y escribimos una historia y nos empezamos a sentir inmediatamente mejor o empezamos a comprender mejor la situación. La situación, disculpen. Disculpen ese remix de mi, de mi voz, eh, ya saben que no me gusta pausar, no me gusta pausar en los podcasts, pero ahora sí fui interrumpida abruptamente, entonces eh, disculpen por esa repetición de palabra, eh, pero bueno, este estaba yo diciendo que... Eh, Comprendemos mejor la situación, comprendemos mejor lo que está sucediendo en nuestro interior al escribir, al volverlo arte. Y pienso que algo muy hermoso del arte es mostrarnos, mostrarnos, perdón, no solamente lo preciosa que es la vida y lo divino que es estar vivo y sentir, sino también mostrarnos ese lado caótico, ese lado un poco crudo, ese lado, eh, no sé, como más oscuro, más blanco, los grises que hay en, entre esos dos tonos, no sé, siento que es precioso y divino y me encanta de verdad que el arte tenga tanta, tanta, tanta flexibilidad para expresarnos. Yo la verdad no estoy para nada a favor y por eso les digo que no va para ahí ese, este, este podcast. Yo estoy, no estoy a favor, perdón. ...de que todo el arte sea como muy feliz, como que todo sea eh, enfocado a la felicidad. La felicidad es hermosa y es genial y maravilloso escribir sobre ella... ...pero pienso que es muy necesario escribir sobre los sentimientos que no son tan buenos, ¿no? Sobre la envidia, sobre eh, el odio, sobre cosas así. Siento que es muy importante... Y por eso quería también tocar todo esto antes de irnos al otro lado. Porque, como ya les mencioné varias veces, no los estoy invitando a... Vamos a escribir pura alegría y pura felicidad en todos lados. Claro que no. ¿Y cómo vamos a obtener esto? ¿Cómo vamos a no volvernos un caos, pero tampoco, eh, no sé, hundirnos? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo expresamos emociones en nuestros escritos, sin hundirnos en ellas, porque ese es el punto de todo esto. Vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos lograrlo, pero antes de eso nada más me gustaría eh, cerrar esta partecita hablando de lo importante que es hablar de emociones en nuestras historias para otros, ya hablamos de lo importante que es para nosotros, nos entendemos, dejamos todo claro para nuestro interior, podemos llegar a sentirnos más ligeros... Eh, es muy bueno escribir sobre nuestros sentimientos, sean buenos o malos. Bueno, no buenos o malos, la verdad, no hay que clasificarlos en buenos o malos, simplemente que nos eh, causen una sensación, digamos, positiva y una sensación más eh, negativa. Sin embargo, todas las emociones tienen sus pros y sus contras, chicos. Eh, por ejemplo, la tristeza, a pesar de que puede parecer algo negativo totalmente... La tristeza nos permite tomar este momento para nosotros. Eh, como ya dije, hay cosas inevitables. Nos vamos a sentir tristes muchas veces en toda nuestra vida. Aunque uno cuide muchísimo de nuestra estabilidad mental, de nuestra salud, de todo inevitablemente nos vamos a sentir tristes muchísimas veces en nuestra vida. Todavía nos falta millones de situaciones y ocasiones en las que nos vamos a sentir tristes. Pero no solamente está este lado eh, negativo, también está el lado positivo de que cuando estamos tristes podemos tomarnos un momento para ser más reflexivos. La tristeza nos da esta apertura a ser más reflexivos, a pensar... Eh, quizá el rumbo que estamos tomando A tomarnos un tiempo para nosotros Yo la verdad eh, Una vez en la universidad nos dijeron esto Y desde No desde ese momento Pero ya después lo empecé a hacer Y ayuda muchísimo Cuando estén tristes chicos Tómense un tiempo para ustedes Que sea un momento para ustedes Se van a sentir mejor No fuercen la alegría que vuelva Solo S acepten que se sientan tristes Tómense quizá un momento. Yo lo que hago, la verdad, sé que no muchas personas lo pueden hacer. Como yo tengo un trabajo en el que yo manejo mis propios horarios, la verdad es que los días que me siento triste, eh, no quito absolutamente todo, pero quito algunas actividades de mi agenda y termino temprano y me acuesto a eh, quizá escribir algo Quizá leer un libro, quizá simplemente a sentarme a pensar las cosas, eh, si lo necesito, a llorar, <ríe> también a ver alguna película, algo. No con el afán de evadir el problema, sino con el afán de decirme, ok, ¿estás triste? No te preocupes, vamos a pensarlo, vamos a, a tratar de ver si podemos hacer algo, sino simplemente hay que atender cómo nos sentimos en este momento y simplemente tratar de, suena raro, pero tratar de disfrutar el momento. <risa> pero eh, ahorita vamos a hablarles de un poco más a fondo, pero regresemos un momento a cuánto podemos ayudar a la gente. Porque precisamente si alguien se siente mal y está tomándose un tiempo y toma un libro tuyo en el que tú fuiste 100% sincero acerca de cómo te sentiste, se va a poder sentir identificado y sentirnos identificados es de las mejores sensaciones del mundo yo diría ¿a cuántos de nosotros no nos ha sucedido que nos sentíamos pésimo, nos sentíamos raro nos sentíamos, eh, no sé, como descontrolados mal, mal en general y de pronto ves este video o ves este película o esta, o este libro, perdón en el que una persona vive o vivió lo mismo que tú, te sientes millones de veces mejor y dices, wow, no soy la única persona en el universo que le pasó esto, no soy la única persona en el universo al que le sucedió tal cosa, en el que me se siente de esta forma. Identificarnos con otro ser humano es muy bueno y a todos nos hace sentir súper aliviados y mucho, mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Entonces, nosotros como creadores... Nosotros como creadores tenemos esa responsabilidad de ser honestos acerca de las emociones... Y, y acerca de cómo podemos construir una historia. Además que como ya les dije en el sentido artístico, una historia queda mucho mejor... Cuando está pintada de tonos, de colores, etcétera, etcétera... A comparación de cuando solo es de un solo color, ya sea... Eh, solo abocada a la felicidad, o solo abocada a quizá a puras cosas negativas, por, por, por ponerles un nombre, porque les digo que la verdad, hice como por como po -po -po porque <risa> siento que, eh, como ya les dije, las, las emociones no son totalmente negativas, tampoco son totalmente positivas, la, todas, todas tienen pros, contras, tienen... Eh, eh, sus cosas buenas que nos traen y las cosas que no son tan buenas. Y por eso les digo que no. Solamente les digo negativas, positivas, por poner, poderlas diferenciar aquí en el podcast. Pero la verdad es que también hay que aprender a ubicar todo el espectro de, de tonos que nos trae sentir. Sentir es. Es precioso, chicos. Sentir es muy bonito. Como les digo, incluso sentirnos tristes a veces es necesario, a veces es importante para entendernos. Estar tristes nos ayuda bastante a entendernos. Estar enojados también nos ayuda a entender qué está sucediendo en nuestro interior. Quizá había algo que nos lastimó anteriormente y no lo sabíamos. Y al enojarnos nos damos cuenta, ¿por qué me enoja tanto esto? Creo que es por tal cosa, ¿no? Entonces... Ahora sí, vámonos a la segunda parte, que creo que se me cuecen las habas, porque a cada rato tomo y tomo el tema, aunque estemos hablando todavía de las emociones en el arte. Pero ahora sí, vámonos a la segunda parte. Ahora sí, por fin, vamos a poder hablar de si es necesario ser un caos por dentro para hacer un buen libro, para escribir una buena historia. Otra vez retomo esta anécdota. Yo era estudiante de psicología y creía, de verdad creía, que en el momento en el que yo estuviera estable emocionalmente, porque yo sabía que no lo estaba, en el momento en el que yo estuviera estable emocionalmente, mis historias iban a ser aburridas, iban a ser monótonas, iban a ser planas, y yo solamente iba a saber escribir sobre lo mismo, sobre felicidad y sobre cosas... Este, muy padres y así no yo eso creía sinceramente creo que nunca se lo dije a nadie pero eso yo creía en mi interior yo decía soy un desastre pero ese desastre me lleva a crear historias interesantes en especial en esta época de la universidad concebí bastantes ideas mmm, que yo sentí que eran muy profundas entre ellas, por ejemplo, Mundriak, que ustedes, quien haya leído Mundriak, sabe que es una de las obras que yo he escrito, y va a sonar chistoso que lo diga yo misma, pero recordemos, no hay que hacer síndrome del impostor <risa> hay que evitarlo. Eh, yo siento que es de mis mejores obras, por decirlo así, eh, en el sentido de la profundidad. Siento que es una obra profunda, siento que es una obra que tiene mucho contexto emocional eh, a mí me gusta mucho eh, leerla me gusta mucho escribirla ahorita está detenida porque eh, me falta justo el final y el final la verdad quiero que sea eh, bueno porque me gusta cómo escribí esta historia entonces después de yo escribir Mundriak, eh, bueno, de concebir esta idea, ya la verdad yo decía, no quiero volver a escribir puras historias iguales, ¿no? Yo venía obviamente de escribir puros fanfictions de las Wings y de Harry Potter, que casi siempre eran, pues, alegres, ¿no? Tenían una estructura similar. Eh, me pasan un montón de cosas, me empiezo a sentir mal en mi interior y obviamente como... Mi escape encuentro la escritura. Empiezo a escribir historias. Se vuelven cada vez más complejas, más profundas. Eh, como tengo tanto en mi interior, las puedo armar con... Eh, no sé, como con... Eh, estas palabras que me brotaban del corazón. Sentía yo que armaba yo las oraciones de una forma muy hermosa. Porque venían 100% de mi propio sufrimiento. Y hasta ahora puede sonar bastante poético. Y me parece súper interesante saber que yo eh, ni siquiera consideré por un minuto que eso no era lo más adecuado. Hasta, hasta que todo empezó a tomar un rumbo complicado chicos porque por eso les expliqué primero lo anterior obviamente un artista está apoyado en sus emociones está apoyado en sus emociones 100% pero eh, no por eso tenemos que dejar que nuestras emociones nos entierren nos sobrepasen nos hagan sufrir que es muy importante, para escribir bien. Porque obviamente reforzaba mi idea que tenía, el hecho de leer sobre grandes escritores de la historia y siempre saber que estuvieron en vidas caóticas, en vidas complicadas. Eh, algunos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos tenían quizá momentos de depresión, Tenían de pronto muchas complicaciones. Muchos también llegaron a dejarnos como legado frases eh, del tipo: eh, que si estamos, eh, que si estuviéramos completos no seríamos escritores o cosas por el estilo. Que obviamente no voy a hacer menos las frases, eh, son muy buenas, son de grandes artistas. Sin embargo, siento que eso llegó a mi interior muy fuerte. Y me hizo sentir que yo necesitaba esta rota para ser buena escritora. Y en el momento en el que yo me arreglara a mí misma, en ese instante todo mi talento se iba a ir volando. Y por eso les, les digo, justamente este era el tema. Disculpen también si empecé como demasiado emocionada y tratando de tomar mil temas. Pero es que este es el tema por el que abrí este podcast, porque... Pienso que es muy importante y es muy peligroso pensar así. Porque Yo les cuento, más adelante seguí avanzando en mi vida, seguí... Eh, ahora sí que como dirían, sobreviviendo en vez de viviendo. <risa> Esta frase que dicen, que es muy cierta, es muy diferente seguir avanzando en la vida. Y obviamente yo seguí avanzando, estoy aquí pero no sintiéndome bien, no con una calidad de vida eh, interna adecuada. Seguía avanzando, seguía avanzando y obviamente lo inevitable sucedió y caí en un episodio depresivo súper fuerte, chicos, súper fuerte. Eh, los episodios depresivos, estos momentos de depresión, la depresión no es simplemente sentirte triste, la depresión es... As, creo que yo la definiría más bien como... Desde la experiencia de cómo se siente. Ya no es ni siquiera sentirte triste. Creo que es más bien ya no sentir. Ya no te importa nada. Ya no quieres ni levantarte de la cama. No quieres hacer nada. Nada llena tu interior. Nada te hace sentir bien. Yo recuerdo que yo me levantaba... Trataba de hacer algo, aunque fuera sencillo como desayunar. Y no podía, no, no me llenaba, no, no me sentía bien. Quería regresar a mi cama, me tapaba con las cobijas no quería ver la luz ni siquiera. No quería dormirme, no quería despertarme tampoco. E Era horrible, chicos, horrible. Y obviamente, en esta etapa, no escribía. ¿Por qué? Porque... No se puede, no, no se puede, no sientes ganas, no sientes eh, la motivación, el, la estabilidad para poderte levantar, agarrar un cuaderno, encender una computadora y ponerte a escribir. Es un punto en el que ya no puedes hacer eso. Y obviamente, todas esas situaciones, emociones de pensar, todo este, todo este mundo, todo este asunto de pensar que yo necesitaba estar rota para escribir, me llevaron a este momento en el que realmente estaba súper rota. Y obviamente no saqué una obra maestra, no saqué nada, porque no se puede escribir estando realmente así, no se puede crear estando realmente así. Y ahora sé, sí, comprendo, y les quiero compartir que no es necesario estar roto, chicos. Por el contrario, es necesario estar bien, estar tranquilo, estar en, cuidando de ti mismo para crear una buena historia. ¿Por qué? Porque con tu mente más tranquila puedes observar diferentes aspectos de la vida de una forma súper diferente y puedes plasmarla en un escrito. De una forma yo creo más padre que el hacerlo desde solo la perspectiva del sufrimiento. Y no digo que las obras que estén escritas desde esta perspectiva sean terribles y las otras sean excelentísimas. Sin embargo, les puedo decir que te permite tener más claridad sobre tus historias. Y obviamente es totalmente falso que solo vas a escribir sobre cosas alegres. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a lo anterior. Estar estable emocionalmente, estar saludable en tu mente, no significa, no significa, repito, <risa> que solo vas a sentir alegría. Eso nunca va a pasar. Entonces, si de pronto te levantaste un poco melancólico, Puedes escribir el poema más bonito del mundo. Puedes escribirlo, claro que sí. Y después puedes decir, ¿por qué me siento melancólico? Y decir, ay, creo que es porque, eh, no sé, esto me recuerda a tal día en el que sucedió tal cosa. Y ponerte quizá a escribir un diario, eh, platicarlo con tu terapeuta, atenderlo y listo, O sea, y seguir avanzando y aprender nuevas técnicas para eh, procesar los problemas de la vida. Obviamente no se van como arte de magia. Les digo, las, eh, las emociones están ahí, las vamos a sentir. Pero qué diferente es crear algo tomando como referencia nuestras emociones. Claro que sí, porque no, la, no van a desaparecer. Ahí van a estar. Pero no dejarnos... Que esas emociones sean nuestras reinas y reyes. Ese creo que es el punto más importante de, este, de, este, de esta idea, chicos. son Van a ver ustedes, si están en esta situación, que les van a traer mucha más satisfacción las historias en las que ustedes, por decirlo así, por ponerlo de una forma súper... Eh, poética. Son mejores las historias. Para traerles más alegría. Más perspectiva. Yo siento la verdad que tienen una estructura también más profunda. Eh, cuando ustedes las, escribien, las escribieron. perdón, Reinando sobre sus emociones. No reinando en el sentido de controlándolas. Sino... Que están ustedes en una conciencia en el que pueden observar sus emociones tal cuáles son y ubicar qué situaciones las trajeron a ustedes. ¿Por qué? Porque ahora ustedes conocen bien esas emociones y pueden otorgarlas a un personaje, a una situación de una forma mucho más clara, mucho más real. Y claro, claro que sí se puede agregar un poco más de drama, agregar un poco más de, de cosas por el estilo, porque es parte de volverlo una obra de arte. Pero es muy diferente tú escribirlo así, tú estando encima, mirándolas, creando con ellas, eh, ahora sí que abrazándolas, diciendo, ok, esta historia va a hablar sobre un personaje que experimentó una gran tristeza, momentos súper difíciles en su vida... Y ubicar estas emociones, plasmarlas de esta forma tan clara, reinando sobre ellas. Les digo, no en el sentido de controlar, sino en el sentido de que estás en una conciencia por encima de ellas. Es tan diferente a escribir una historia en la que la emoción es la que te está guiando, la que te está tomando la mano y el papel y escribiendo una historia simplemente... Como si tú fueras el títere, por decirlo así. Y por eso les digo, es un tema muy raro, muy difícil. Porque yo antes creía que así era lo correcto. Y claro que pueden salir. Y han salido grandes historias de momentos en los que la persona está súper rota. Pero el asunto aquí, chicos, es que es tan peligroso dejarnos... Controlar por las emociones, bueno, más bien dejarnos aplastar por las emociones, por escribir buenas historias, cuando al final pueden terminar como yo terminé en algún momento, tan triste, tan rota, que no podía escribir ni media palabra. ¿Para qué nos serviría? <risa> eh, pequeño cameo del, del Señor del Fierro Viejo, no sé si se escuche. Eh. Creo que sí, porque se ven aquí las onditas. Eso estuvo gracioso. Pero, eh, bueno, seguiré hablando, aunque pase el señor del fierro viejo. Eh, porque sí, chicos, la verdad es que puede llegar a ser muy peligroso. Como ya les mencioné, no, no los invito a escribir puras historias de alegría y risas y magia. Obviamente... Lo bonito de una historia es todas las emociones que podemos plasmar ahí. Pero los invito 100% a cuidar primero de ustedes y de cómo se están sintiendo. Y van a ver la cantidad de historias que van a poder crear. No solamente de alegría, sino también de tristeza, sino también de, de recuperación. Y también de, de tantas cosas que ahora van a ser claras en su mente porque su mente va a estar tranquila, va a estar bien. ¿Y cómo podemos ahora cuidar esta esta salud mental? Porque es justo eso, chicos. A veces los escritores descuidamos nuestra salud mental porque creemos que descuidándola va a salir mejor <risa> en la historia, ¿no? Yo, yo como les, les comento, Pensar eso es muy peligroso, nos puede llevar a incluso caer en algo en el que ya ni siquiera podemos escribir, número uno. Número dos, eh, creo que como creadores, hay una historia que no voy a mencionar porque tampoco estoy muy a favor de que exista. <risa> eh, obviamente, respetando también el derecho de libre expresión de esta persona, pero es una escritora, sacó un libro súper polémico en su tiempo y que hasta la fecha, una vez vi que estaba haciendo tendencia otra vez, me metí a ver de qué se trataba, leí de qué se trataba el asunto, y yo me salí súper sorprendida de ese hilo de Twitter. <risa> Porque es un libro que habla sobre una situación complicada de la adolescencia, sobre una, una experiencia complicada, pero lo habla de una forma tan extraña, porque es justo lo que estaban eh, por decirlo así, criticando muchas personas, y no en un sentido moralista, sino eran chicas que reportaban que ellas mismas habían leído en su vulnerabilidad este libro en su adolescencia y les había simplemente dado ideas eh, puesto, o sea, como que nada más las metió más en sus problemas que tenían en ese momento que ayudarlas o que darles otra perspectiva simplemente como que las hundió más y eran como testimonios por decirlo así de las mismas lectoras pero ya grandes ¿no? contando que hasta tuvieron que ir a rehabilitación y muchas cosas ¿no? este libro estuve investigando es muy poco querido por la gente eh, por este aspecto, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? Yo no he leído ese libro Pude ver extractos más bien que estaban en internet Pude ver eh, el contexto, pude ver muchas cosas y yo lo que puedo decir, como les digo obviamente con este rango de equivocarme porque no lo he leído pero yo siento que porque además la autora decía que era su experiencia personal basado en su experiencia personal esta autora creo que cometió este error de escribirlo desde una perspectiva de estar roto en el mismo tema. ¿A qué me refiero? Todos nos hemos sentido mal, 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 ¿no? ¿Y cómo hablamos cuando nos sentimos mal? Tan solo hablar, porque yo cuando me... Llegué a sentir mal porque ahora he aprendido a que las palabras tienen mucho peso, mucho peso. Y eso también obviamente nos pone una gran responsabilidad como escritores porque las palabras tienen mucho peso. Y obviamente yo les he compartido que voy a terapia, me la paso súper bien, me gusta mucho. Y una de las cosas que he aprendido es que lo que pasa por nuestra mente, por nuestra boca, sí repercute en nuestro interior. Y... A veces cuando estamos enojados o tristes o muy tristes decimos cosas como No, es que la vida no vale nada, es que yo no hago nada bien, todo todo me sale mal, para qué nací o cosas por el estilo, ¿no? Las hemos dicho, yo las he dicho, no sé ustedes, <risa> pero sé que muchas personas lo han dicho, lo hemos dicho Y lo decimos desde esta perspectiva de estar rotos en este mismo aspecto no lo decimos con, con maldad, como de, lo voy a decir y que todos se sientan mal, ¿no? <risa> sino simplemente lo decimos porque es lo que sentimos. Porque nos sentimos rotos, nos sentimos eh, mal en ese aspecto, en, en cierto aspecto, ¿no? En el que sea. Eh, ahora, ¿cómo creen ustedes que podemos escribir una historia sobre... X tema, cuando nosotros mismos estamos muy confundidos, muy... Eh, ahora sí que no quiero volver a usar la palabra rotos, pero muy rotos, en ese aspecto. ¿Cómo creen que puede salir una historia? Y ahora, vámonos al inicio. Eh, cuando hablamos de lo bueno que puede ser que alguien lea algo nuestro y se identifique, también no hay que ignorar lo malo que puede traer que alguien, como en el caso de esta escritora, que alguien lea lo que nosotros escribimos desde nuestra eh, posición de, de, de también estar perdidos y estar rotos, qué tan peligroso es que alguien lo lea y asuma que esa es la verdad, y asuma que es cierto y, y se empiece a construir ideas, y no sé, es una gran responsabilidad. Y pienso que aunque se romantice, porque está muy romantizado, así si se dice así, perdón, romantizado, el sentirte mal. <risa> siento que está muy eh, como de, ah, en especial, en especial, en el ámbito de los artistas. Siento que es como de, si esto lo escribiste sintiéndote mal, lo hiciste sintiéndote mal, está muy bien hecho, ¿no? Refleja muchas cosas. Pero... No, chicos, qué peligroso es ubicar que nosotros como, como artistas no tenemos derecho a sentirnos bien, a, a sentirnos tranquilos. Y eso no repercute en nuestro arte, chicos, porque les digo que podemos, claro que podemos escribir sobre sentirnos, se, no, perdón, sobre sentirse tristes, podemos escribir sobre sentirnos agobiados, podemos sentir sobre, digo, escribir, perdón, sobre una... Relación tóxica. Podemos escribir sobre muchas cosas. Miles y miles de cosas. Sobre atardeceres que nos dan cosquillas de una buena forma. Y atardeceres que nos hacen llorar de la tristeza. Podemos escribir de miles de cosas. Y no es necesario. Eso es lo más importante, chicos. Saber que no es necesario que nosotros nos estemos derrumbando por dentro. Para que ese poema o esa historia salgan. Porque indirectamente, aunque no se hable 100% desde el aspecto positivo, una historia de depresión, escrita tú ya estando mejor, ya estando bien, eh, aunque no sea su objetivo, implícitamente va a hacer mucho más bien a, a tus lectores, a, a el mundo, a la sociedad, que una historia que tú escribiste sintiéndote pésimo, y quizás soltando pestes al mundo, a la vida y a todo y que realmente lo sintieras y que te sigas sintiendo así eh, esa historia invariablemente y por eso recordé este libro eh, este otro libro de, de la escritora que les digo <risa> puede llegar a causar mucho daño pero un daño que quizá a veces no alcanzamos a dimensionar eh, yo entonces los invito chicos los invito realmente a que se cuiden mucho Porque nosotros trabajamos, como ya les dije Apoyados en emociones, apoyados en percepciones En cómo podemos ser flexibles a cómo piensa un personaje Cómo piensa otro eh, Creo que muchos hemos compartido que cuando nuestro personaje Está pasando por una parte muy triste de la historia De pronto nos encontramos sintiéndonos tristes también y eso está bien, o sea, el, el que de pronto nos sintamos como el personaje, y eso es normal. Ahora, la manera en que nosotros reaccionamos a eso, ahí es donde radica la diferencia. Porque podemos tomar el papel de escritores, poetas, bohemios, y decir, estoy muy triste por que así se siente mi personaje, y dejarlo pasar, y no, no hacer nada, y dejar que se nos sigan metiendo más y más sentimientos, y muchos de ustedes me han dicho que también les ha pasado, a mí también me ha pasado, que llega un punto en el que escribiendo una historia, la historia te sobrepasa, y te empiezas a sentir terrible, súper mal, muy 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 mal. Eh, ahora, ¿qué diferente es decir, estoy escribiendo una historia en la que el personaje la está pasando muy mal, yo me estoy sintiendo, me estoy empezando a sentir triste yo también?, y no ignorarlo, sino como, como dije la vez de la tristeza, la vez, es esta misma vez, pero como dije hace rato de la tristeza, no ignorarla, atenderla, como si fuera una persona que llega a nuestra puerta, no cerrarle la puerta porque va a seguir tocando y tocando y tocando y se va a enojar más en este en este imaginario de que es una persona y va a llegar un día en el que nos va a patear la puerta y, y nos va a venir a decir de cosas, sino simplemente abrirle y decirle, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo atenderte? ¿Cómo puedo ayudarte el día de hoy? Porque la tristeza no es nuestra enemiga, es parte de nosotros. Entonces, nos sentimos mal por un personaje, ahí está la tristeza, reconozcamos, me siento triste y creo que es por algo de mi personaje. ¿Por qué es? Y empezar a cuestionarnos, ok, quizá he estado demasiado tiempo escribiendo esta historia y por eso me siento así. O quizá X personaje que tiene que ver con este me recuerda algo que me pasó a mí. O me recuerda algo que yo sentí, o me recuerda algo que a mí me dijeron, que a mí me hicieron. Y eso me está haciendo sentir mal. Y con base en eso tomar una decisión. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos un descanso de la historia... Quizá esto requiere que vaya a una terapia y platique esto, porque quizá también puede pasar, chicos, ha pasado muchas veces. Y siento que es una gran ventaja que tenemos como creadores, que todo el tiempo estamos muy eh, a la mano, o sea, como que muy... Con, con todo a la mano para poder atender muchas cosas. Que quizá gente que no es artista no está tan... En contacto con sus emociones, con sus recuerdos, con tantas cosas como nosotros. Y hay que usarlo a nuestro beneficio, en vez de hacernos más mal. Podemos decir, ok, ¿sabes qué? Este personaje, quizá, ¿no? Por poner un ejemplo, este personaje lo hacen menos, todos los demás personajes. Y me hace sentir muy mal. Pero, haciendo memoria... Este otro personaje que escribí también le hacían lo mismo y también esa semana me sentí pésima y de todo lloraba y me sentía mal. Creo que no he resuelto que a mí me hicieron sentir menos en X momento de mi vida. Ok, ahí ya lo tenemos súper identificado. ¿Qué hacemos? Pues podemos quizá ir a una terapia y ya podemos llegar con la terapeuta y decir ¿Sabes qué? Es que yo quiero hablar o checar este aspecto de que a mí me pasó X cosa cuando yo era niño. Me doy cuenta que hasta el día de hoy es algo que me sigue saltando bastante, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá es algo como más leve, por decirlo así. quizás simplemente hemos estado demasiado tiempo inmersos en la historia y por eso nos sentimos así. Ok, vamos a tomarnos una semana de descanso, nos tomamos un tecito, nos relajamos esa semana leemos algún libro que nos guste mucho y van a ver que cuando vuelvan se van a sentir muy bien y van a poder continuar la historia de una forma magnífica. Es una vil mentira <risa> el hecho de que hay que seguirla escribiendo aunque nos haga sentir mal para que quede súper bien porque eso no lleva a ningún lugar, chicos. No lleva a ningún lugar, la historia no queda mejor. Um, queda con una tinta muy fresca de ciertas emociones, pero no es garantía de que va a quedar mejor como, les digo, este libro de esta escritora que fue tan criticado por sus mismas lectoras que en su tiempo lo amaron y después se dieron cuenta de lo que les hizo emocionalmente. Um, no es garantía de que va a quedar bien tampoco el escribirlo desde tu perspectiva ya equilibrada es garantía de que va a quedar bien que un libro quede bien entre comillas es súper relativo como hablamos en el episodio anterior tiene también mucho que ver con cuánto tiempo le dediques igualmente con eh, la pasión con la que lo estés escribiendo, etcétera pero nunca chicos, nunca va a tener que ver bueno, sí va a tener que ver cómo queda pero no le den ese peso a qué tan mal se sienten como para ser un buen artista. Ser un buen artista no tiene nada que ver con no tener estabilidad emocional. Y les digo, yo me sentía así mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. De verdad, de verdad. De verdad sentía que si me arreglaba misma, ya. Nunca iba a ser una buena artista. De hecho, sentía yo en mi interior que todos los eventos que yo había vivido, que me habían llevado a esta rota, tuvieron que haber pasado para romperme y entonces escribir así. Y es, no, no es totalmente mentira. Claro que los eventos, todos los eventos que nos han sucedido hasta ahora... Nos ayudan y, y son una gran base para lo que nosotros estamos creando ahora. Pero esa idea de entonces me rompieron y ya rota, ahora soy escritora. Soy escritora porque estoy rota. Esa, esa idea hay que romperla, chicos. Esa sí hay que romperla. <risa> no a nosotros, a la idea de que hay que estar roto para ser escritor. Se puede ser escritor y levantarte tranquilo y disfrutar cómo se ve la calle el día de hoy desde la ventana, tomarte un cafecito rico, platicar con tus amigos, tener amigos, sentirte bien contigo, con tu imagen. Puedes ser escritor y puedes reírte todo el día y después escribir un poema muy triste. Claro que se puede. Puedes disfrutar un libro, puedes disfrutar una película, puedes... Eh, Ahorita no, ¿verdad? Ahorita no porque estamos en, en, este, en cuarentena, pero en su momento podías salir con tus amigos. Eh, puedes disfrutar, puedes sentirte bien. Es lo más importante, sentirte bien y escribir. Sí se puede, chicos. Y yo espero de verdad que si alguien en algún momento ha pensado esto o piensa en este momento eso, eh, se lo replantee. Porque... Yo les he dicho... Yo lo pensé por mucho tiempo. Por mucho, mucho tiempo. Yo, yo pensé que... Que necesitaba sentir... Todo lo que sentía y pensar... En especial lo, todo lo que pensaba... Para escribir bien. Y no es así, chicos. Claro que no es así. Eh, cuídense mucho, chicos. <risa> cuídense mucho porque... Yo siempre lo he pensado así. Eh... Una vez yo quise estudiar cine, porque amo las historias, las amo, las amo, las amo mucho, amo mucho las historias. Eh, ahorita me trave chistoso, perdón. Y yo una vez dije, quiero estudiar cine para hacer historias. Y me di cuenta de que en el cine no solamente una persona hace la historia. Están los actores que hacen la interpretación, está el guionista, están los productores que, que dan propuestas y todo. Y está el director, claro. Es todo un equipo. Entonces, al yo darme cuenta de esto, eh, desistí de estudiar cine. <risa> Dije, <"N> no. <risa> y encontré esto de ser escritora. O obviamente no en el mismo momento, sino después me di cuenta de que había encontrado esto de ser escritora. Que es como, ser, como hacer una película, pero tú eres todo. Tú controlas a los actores, tú eres el director, tú eres el guionista, tú eres todo. Entonces, es una producción de una sola persona. Desde esa perspectiva, chicos, ¿qué tanto cuidarían ustedes a una persona que es la única responsable de que salga ese proyecto, a, a flote, es decir, si, no sé, saliera, no sé, Jumanji, es que ayer vi, ayer vi Jumanji, perdón, este, pero imaginemos que Jumanji es la película más esperada de la vida, eh, no ha salido nunca en la vida, y todos la esperamos, pero solo depende de una sola persona, de una, una sola persona. ¿Y ustedes le permitirían a esa persona que no se cuide, que, que no coma bien, que, que se enferme y no vaya al doctor, que, que esté ahí como todo traqueteado por la vida? ¿Lo dejarían? ¿Dejarían que esa persona tan importante para que esa producción salga eh, cada vez esté en más riesgo? <risa> que no sé, se cruce las calles sin fijarse y todo... ¿Lo dejarían, chicos? Claro que no lo dejaríamos. ¿Por qué entonces creemos que el abandonarnos, abandonar nuestra salud mental, abandonarnos a nosotros, va a hacer que nuestros libros sean súper duper? <ríe> si somos los únicos que podemos sacar esa historia a flote, por el contrario, tenemos que súper cuidarnos y súper... <ríe> super <ríe> tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que monitorearnos mucho, tenemos que preguntarnos mucho cómo me siento, qué me hizo sentir esto, me siento bien, me siento mal, ¿sabes qué? Necesito un descanso, ¿sabes que Hoy estoy muy inspirado, me voy a dar el día y voy a escribir todo el día. Eh, tenemos que recompensarnos, tenemos que eh, cuidar lo que estamos pensando, cuidar nuestras palabras, eh, y sí, en general tenemos que cuidarnos muchísimo, chicos. Y esta idea de que hay que estar roto para ser escritor no es tan buena. Nos puede realmente alejar de lo que más amamos, que es escribir. Realmente nos puede alejar para siempre de eso. Entonces, si lo que realmente es, eh, quieren perdón es escribir grandes libros, cuídense, cuídense mucho. Ustedes son... La persona más importante para que esos libros salgan adelante. Entonces, cuídense mucho, cuiden su alimentación, cuiden lo que pasa por su mente, cuiden su interior, su corazón, cuiden todo, chicos. Después hablaremos de... en otro episodio, me gustaría que saliera en febrero, porque como ya les dije... Eh, febrero me encanta, me gusta mucho San Valentín y siento que este San Valentín tengo ganas de enfocarlo al amor propio como escritores. Porque, así como en este episodio, la verdad es que a mí también me ha pasado. Siento que nos dejamos súper abandonados los escritores a nosotros mismos. Entonces, en febrero estaré hablando más acerca de eh, salud, salud de, de, de tu cuerpo, ya un poco más separa de la salud mental que pues, está en nuestro cuerpo, pero ustedes me entienden de la división, eh, vamos a estar hablando también como de cómo hablarnos a nosotros mismos, muy importante. Eh, digo, como ya dije, eso lo vamos a hablar en otro episodio, pero eh, muy importante. Uh, yo muchas veces me decía como de, ah, oh, estás bien mensa, tal cosa, ¿no? Y a pesar de que lo dices de broma, eh, como ya lo dije, las palabras son muy poderosas, chicos. Entonces, bueno, eso lo hablaremos en otro episodio. Espero que les haya gustado y les haya ayudado este episodio del día de hoy. Me parecía súper importante hablarlo. Les digo que es el tema, la razón por la que abrí estos podcasts. Y hasta ahorita lo saqué porque hasta ahorita como que ya como de muchas cosas de cómo quería decirlo en mi mente. <risa> Entonces... Eh, pues sí, chicos, recuerden siempre, siempre cuidarse, no permitir que por una historia su, su salud mental se rompa, porque eh, si se rompe no van a poder hacer la historia, chicos, es como un círculo. Entonces, pues bueno, chicos... Les deseo un preciosísimo día, espero que este video se procese antes de que termine el lunes, si no otra vez los estaré saludando el lunesito cuando ya no es lunesito. Pero bueno chicos, les mando un súper abrazo, un gran gran beso, y pues voy a estar checando sus comentarios y respondiéndolos. Muchas muchas gracias también por las personitas que me mencionan en sus historias de Instagram. Y eh, les recuerdo también que si quieren me pueden seguir en Instagram, estoy como arroba 95 Y ahí subo otras cositas de escritores, estamos haciendo también unos retos mágicos. Y en Twitch recuerden que nos juntamos para escribir todos los días a las 5 de la tarde, por si gustan tener un grupo de escritura. Nosotros estamos a las 5 totalmente gratuito en Twitch. Eh, es En horario mexicano, siempre se me olvida decirlo, siempre en mi mente creo que todos vivimos en México... Entonces recuerden que es en horario mexicano todo chicos. Los quiero un, un montón, de verdad muchísimo. Y si ustedes tienen alguna recomendación de tema que les gustaría para el podcast, eh, no duden en dejármelo. Yo tengo ya varios pensados programados, pero pues si alguno necesita algún tema muy urgente, me lo puede dejar y yo consideraré eh, pues como ponerlo antes de los que ya están planeados. Les recuerdo que el resto de la semana vamos a tener tutoriales, un en vivo analizando el diario de Ana Frank también. El viernes vamos a estar leyendo historias de Wattpad y voy ahora sí a subir un episodio del consultorio de escritores, es decir, sus dudas eh, en un video. Y sí chicos, les aviso que voy a estar subiendo un video sobre lo que podemos aprender de las Wings, que es muchísimo, muchísimo de verdad. Si a ustedes no les gustan las Wings o nunca lo han visto, aún así yo creo que este video les va a ayudar mucho a evitar errores en las tramas. Que es pues bastante la especialidad de las Wings, pero bueno. <risa> nos vemos hasta el próximo lunes, nos escuchamos más bien hasta el próximo lunes en, en el siguiente episodio. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando un súper beso, un gran abrazo. Ya saben que si necesitan en algún momento hablar con alguien, estoy ahí en Instagram. Eh, me, nada más me tienen que mandar un mensajito Y listo Los quiero muchísimo chicos Tengan una preciosa semana Y nos escuchamos a la próxima